1: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集编辑室 on air 主持人林安妮。以哈战争打着打着也超过一个月了，开打之初，不少人是很同情以色列的，但是最近局势却似乎有些反转，而且呢，也影响到了拜登总统的选情。到底发生什么事情呢？今天我们的嘉宾是《经济日报》深度内容中心大陆事务总监刘秀珍，欢迎秀珍。嗨，大家好。这几年我们常说啊，黑天鹅事件是最难预测的。战争可以说是黑天鹅事件中的黑天鹅。以哈战争就是一个例子。可不可以先请秀珍姐先来讲讲这个以哈战争的最新情势？为什么这个这场战争呢，居然影响到了拜登的身亡
0: ？对，按、啊、您刚才讲到这个最新的情况，我觉得要追最新的情况，其实没有很容易，因为它每天的变化都非常的快速，再加上了那个，就是它这个呃。包括以色列跟现在它发生冲突的这个叫发生战争的这个叫哈马斯，还有它周边的这些中东国家，那他们过去的历史啊，还有他们之间因为呃种族，还有因为呃宗教等等的问题，整个牵扯在一起，还有加上美国啊这些大国背后的势力运作的影响哦，所以它的确没有那么容易的。去观察到，就是说它真正，呃，最底层的那个，呃，牵动的那个因素是怎么样？但是我们现在看到每一天的那个战事的发展啊，呃，可以说，呃，几乎现在国际的新闻里面，我们看不到别的新闻了，就是每天都是这个以哈战争的消息。像这几天我们讲最新的进度，应该是这个以色列军队呢，他已经攻进了加沙。已经进入了加萨走廊。加萨走廊当然就是哈马斯的这个大本营。然后这几天，这几天他们包围了加萨最大的医院，叫做西法医院。那在这个医院，为什么现在这个以色列军队他们把这座医院当做一个最关键的地方呢？呃，因为这个以色列他们根据他们情报显示，就说在医院的地底下，其实就是哈马斯他们的指挥中心。那在这么多年，这个哈马斯在加沙走廊里面呢，他把这个整个地下呢，已经变成一个像迷宫一样的堡垒。这样，也就是说，他们所有的这些武装士兵，把他们的弹药等等就已经放在这个地底下，所以呢，变成这个以色列他们要要去进攻加沙走廊，不是那么容易的事情。也就是说，因为如果你的军队是你的军人是在地面上作战的话，但是他经常就好像他们叫、呃、有一个游戏叫打地鼠嘛，就三不五十，如果有人从地道里面钻出来，这这样的战争实在蛮难想象，非常非常的难。所以呢，我们也看到，就说这一场战事，他从十月七号开始，一直到二十七号，这个、以色列军队才开进加萨走廊。为什么拖了那么长的时间？到底其中是什么因素呢？再来呢，就说他进入了加萨走廊之后，也就这么几天，大概到十一月。十一月初，他才慢慢慢慢地推进到，呃，现在整个就是他们所谓哈马斯的这个指挥中心这边，显示就是说一个以色列自己非常非常的小心谨慎，另外就是这个战争呢，这个战事呢很不容易打。对，所以呢这几天我们也会看到很多现场的新闻画面传回来的，就是呃伤亡的情况，然后非常血腥的画面。那当然，我们也看到，就是外电把现在的这个，呃，这个西法医院形容成是一个儿童的墓地，就怎么说呢？就是里面很多这个老弱妇孺，然后很多新生的婴儿。可是因为以色列为了作战的需要，所以他切断了这所医院他需要的电力、水源。还有它的这个整个等于就是你所需要的一些资源，完全现在进不去，等于就是一个非常封闭的一个地方。那它里面的这些伤患怎么办呢？还有新生的婴儿怎么办呢？那我们也看到，就是很多这个包括社群媒体上用的一些，呃，文字就说，等于就是你只能眼睁睁的看着。呃，小 baby 就没办法救活了，因为他们直接从保温箱里面，保温箱现在也没有没没办法继续保温，把它拿出来之后。那怎么办呢？所以就是按、啊、你说到最新的情况，应该就是其实很紧张的状况。我相信接下来这几天应该也都是关键。对
1: ，刚刚提到这个西法医院哦，这个这一连串听起来真的很像是这个感觉像是小说或电影的情节哦。居然这个哎大本营啊是建立在一个医院的这个底下层层的地道底下。那也没想到说原来这一场的冲突，这场战争，其实地表的这个冲突可能是有的，但居。既然这个决胜点很很可能是要在这个地地道底下来发生哦，由此增加了这个战争的这个困难度跟它的这个惨烈性哦。那其实我刚才其实秀恩有提到说、哦，就是这个以哈。他们彼此之间的冲突，或者说以色列长期在中东这这一块地方，为什么会引起这么多的问题？其实它有这个种族的复杂性，也有到也有这个宗教的复杂性哦。那我们来谈说，像比如说这个以色列的这个以色列跟哈马斯，我们都说现在这个叫以哈的这个对决哦。那以色列的这个阵营啊，就是不用讲，当然最主力的当然是这个以色列，还有他背后支持他的美国人。但是在这个哈马斯阵营里面当中呢，其实就真的蛮复杂的，也就是我们从资料看，哎，有有，我们来列举一些哪些人是这个哈马斯的阵营里的这个盟友了。呃，比如说有这个什么解放巴勒斯坦人民阵线、阿克瑟烈士旅，还有这个真主党、胡须运动、巴勒斯坦伊斯兰圣战运动等等的。其实感觉这个哈马斯阵营其实就是哈不啷当了，就是很多的这个不同的这个。人不同的这个人所领导的这个阵营是集合在这里面当中的。好，那我们从如果要看他们彼此的兵力哦，大概，大然以色列还是比较享有优势，他的兵力大概是五十二万人以上。那这个哈马斯阵营呢，可能是四万以上。那死伤的情况，目前看起来，当然以色列也有一些伤亡，也有一些以色列的民众被绑架，然后有些人失踪。那但是在这个哈马斯阵营这边看到了一些死伤情况，比如说。集中在这个加萨走廊上，或者说月月亮河的西岸，其实这个伤亡其实也是还蛮惨重的。那想再请问一下秀珍哦，那这场战感觉哦，这个比如说来到这个西法医院。这一义啊，这我们讲这个重要的这一这一义哦，真的真的让人就是还蛮揪心的，因为的确看到很多这个无助的儿童啦、啊，或是说新生的 baby， 真的是很孤立无援这样子哦。那这个对于向来很重视这个人道精神的这个美国来讲，是不是这个也让这个拜登啊觉得很危难？因为美国是这样的力挺这个以色列，但是这个战争总是无情嘛，总是。总是伤到这些很可怜的人，那这个对拜登的选情是不是也构成一
0: 定的憧憬呢？啊，你讲到这一点非常重要，就是说我我我们讲说美国，他过去几次的这个中东战争，他当然力挺以色列，感觉上好像没什么问题，那为什么会呃现在对拜登来说反而造成很大的压力呢？我们应该讲说。一席之比啊，有很大的差异。就过去中东战争，我们看到的很可能，呃，就是以美国媒体为首的这种讯息啦。那这就我们在讲说有什么差别呢？那现在呢？哎，我我我们发现现在就说，呃，就是这个媒体呢，不只是呃主流的媒体，包括一些社群媒体，我们都可以看到很多短影音。哦，就说刚才讲到的那些伤亡的情况啊，我们都很显而易见，在每人的手机里面，我天天可以看到，我时时刻刻都可以关注到以色列的这个跟哈马斯的战争情况，甚至我觉得在这一次的这个题目里面啊，我竟然发现，哎、欸，也有媒体推出这个直播、欸，哎，就是战场上的直播，这个。这个让让我让我这个做新闻做那么多年的，对，匪夷所思。你你你觉得哈，可以竟然可以，这个呃，就是二十四小时的一直把镜头放在这个战场上，所以呢，我我觉得这个部分呢，当然它就是我拜登现在压力的来源，因为你你现在,在美国、啊，你我我我觉得现在就是说这个意见，呃，分裂的情况非常非常的这个大过以前。以前可能美国政府说了算，因为以色列它在这这美国整个社会里面，它占了很重要的这个呃，整个就是说，因为以色列会，我我们讲说他他的这个叫做精英人士、精英分子，就是
1: 有这个犹太血统的这个精英分子，对对对对，对于美国的政商影响力是非常大的
0: ，非常大非常大。你说华尔街什么等等啊，或者是呃，你整个这个竞选的资源。就是说你你要募款啊等等，这个都对政治人物来讲，这个以色列人以色列族裔是非常不能犹太族裔是不能忽视的一群。那你说对拜拜登来讲，拜登这次选举呢，他当然本来也就面临到共和党的这个川普可能要重新出征的这样的一个很大的竞争对手。那再来呢，就是说对于以色列问题，到底美国要力挺到什么程度？哦，这个在美国就像安妮刚才讲的。你你你过去那么讲究人道，或者是你在俄乌战争的时候，你对乌克兰所采取的立场态度，你是什么？可是现在呢，你让以色列这么悬殊的兵力去对付哈马斯，然后让这么血淋淋的画面天天出现在大家的眼前，那那你美国的人道标准到底是什么呢？哦，这个就所以呢，我我们会看到大学生也出来抗议了，然后呢，呃，这个。呃，包括当然我们不要讲说，呃，阿拉伯裔的这些人，甚至我们说在海外，我我觉得这次还可以观察到一个很特别的，像在亚洲，你说，呃，这个本来美国它极力拉拢的，在它的印太战略里面拉拢的一些东南亚国家，因为这些东南东南亚国家他们自己本身也是这个回教裔的人居多多数啊，比如如说像这个马来西亚等等。哎、欸，结果他们现在也在这个以哈问题上，他们是反对以色列的，所以我觉得这个对拜登来讲，他有一点点是这个内外，呃，这个压力都同时同时面临到。就是国内的话，刚才我们讲，就是说政党之间，还有他自己的这个校园，甚至国务院里面都为了这个来争辩。那海外的部分，他本来要争取的盟友，现在也因为说你你美国的这个人道标准，好像就是。二元二元化了，所以你你怎么会，你怎么能够争取我们这些盟友来支持你呢？所以这个对拜登的选情来讲，的确的确是造成已经很大的压力了。对
1: ，虽然说这个美国的这个大选哦，它是什么时候呢？它是要发生在2 0 2四年11月，就是距今差不多就是在一年哦。虽然说现在还算是这个选举非常早期，但是说实在的，因为现在战争都有一定的复杂性跟这个拖延性，呃，像我们不预期的这个俄乌战争，哇，一打也是打了一年多耶。那这个到底这个呃战争对于这个拜登选举会形成什么样的冲击？其实大家其实都爱看，怕它变成一。一个涟漪效应，本来哎，可能这个势头突然哪一天被这个川普给超越了。那我们知道说，最近其实呃，美国他们都有在做这个民调，就是有发现说，川普在一些摇摆州，就是说，哎，这里的这个两两个阵营啊，就是共和民主党阵营比较势均力敌的几个州哦，就是哎，竟然出现这个拜登的这声势啊，就是低于川普的情况哦。那当然说，对于这个。拜登来讲说，哎，这几个摇摆州其实如同这个秋生刚刚讲，也是有这个阿拉伯裔的这个选民在里面哦，那可能占比也是不低，两趴三趴这样子。但是其实他对于这个参决定参战力挺以色列的拜登来讲，他其实也会成为构成一个困难。那听说就是连国务院不管是这个海外的这个原本美国的盟友，或者说这个内部，甚至连这个国务院自己，我觉得。这个拜登自己的这个团队里面当中，对于到底要不要继续挺这以
0: 色列，也是有不同的声音的，是不是这样子？是这样，是这样。对，所以我，我我觉得这次这个等于就是说哈、啊，在以哈的这这个冲突一开始是对以色列非常有利的，因为哈马斯他用迅雷不及掩耳的这个手段，对绑架很多人，对还绑架，而且他们那个当地的一个音乐节活动里面的那种，嗯、呃，非常血腥的。这个抢夺人质啊，或者杀害这些以色列人的那个画面，嗯、的确也是让大家觉得哈马斯真可怕。这样，可是呢、嗯，渐渐渐渐，当你以色列你说我要报复，我要这个灭绝哈马斯的行动出来之后，哎，整个好像情势就翻转了。对，特别是所以对、嗯、拜登来讲，嗯、对，的确现在就是是的确是他的大考验啦、啊。嗯。
1: 对，那像这个，我们因为我们刚才一直在讲说，这个战争才是有它的这个不可预测性哦。那其实最近我们看到很多的这个呃稿子，其实都在讲说，哎，我们每次都讲说预测叫 f o c u s f o c u s 我们要 f o c u s 但是但是发现我们都很多事情我们都很难 f o c u s 那现在很多企业就很希望说，我们没有办法 now case， 我们可不可以现在当场就马上做一些预测或什么呢？那但这个真的有其复杂性。比如说，我们就讲，我们讲回去这个俄乌战争、哦，俄乌战争其实。从明去年初就一路打到现在，虽然说现在可能刚开始他开始开打，其实也像现在这个以哈战争一样，就是天天占据所有的这个国际版面，再加上他的这个总统呢，哎，是非常的 active 的，成为一个呃这个另另另类的这种网红这样子的一种为乌克兰代言的这种局面，泽伦斯基哈那。那但是呢，现在呢，反而就是取而代之的是这个以哈战争，就是大家其实国际上的大事，天天看的其实就是以哈的这个发展哦。那我们也看到这个俄乌战争打了这样子，打了一年多，到现在都还没有这个和平落幕的迹象哦。那这以哈冲突也会变成这一种，就是呃，我们要讲它傣系脱棚吗？还是说它其实就变成一个哎，突然？突然，很多主要的国家掉入一个你、你、你沼当中，它很难再爬出来。这个战争也会变成一个持久战吗？修远怎么看？对
0: ，按、啊、你刚才前面的讲的，这个前面的这些前提，的确是，就是说对于以色列来讲，他呢，他当然想要快速的，因为他他他其实最好是可以争取这个快速晋级这样子的胜算会比较大，因为他他的这个军力呀、啊。或者是他的这个武器先进的程度一定比哈马斯强大太多了，可是为什么他现在没有办法快速地把哈马斯或者把加萨走廊整个攻打下来呢？那当然就是背后有力有有一个主要的这个支持他的美国拖住他。为什么呢？应该这样讲，就是说以色列想要快速地把加萨走廊拿下来，可是呢，美国希望第一个，你你你。你呃，美国或西方，呃，欧洲这些国家，他当然会希望说，哎、欸，你还是要顾全大局吧，你不要做的太猛了，以至于让一个叫做，呃，他们叫回力枪这种反就反弹回来的话，你会让这些国家，因为现在大家都是民选的总统啊，每个民选的总统回去，你都要面对自己的选民。那那你想，阿拉伯人在、呃、美，在美世界上每个角落还是不少的，所以他们一定我们看到的这些。阿拉伯阿拉伯人这个抗议的这种画面也太多了，所以他们这些领袖怎么样回去面对自己的选民？所以他也要透过美国去要求以色列克制。可是因为你越克制，那以色列进度越慢。可是他的这个战场上的这个进展速度越慢的话，反而会造成一个反效果出来。那那就是你。你这个就变成刚才你讲的歹息拖棚，因为你你不能够马上解决它的话，那你每天每天伤亡的情况，那就会越来越多啊。就说你虽然速度变慢了，可是你伤亡的人数不会因此降低，反而制造了你这些西欧或者是美国的，呃，这些执政执政者的压力。所以它到后面，我觉得速度很可能就是会越拖越久啦。然后到到后面呢？会不会把其他的国家，就是说支持，呃，像支持哈马斯，或是支持这个巴勒斯坦解放组织的这个，呃，周边的中东的国家牵扯进来？一旦他，比如说伊朗啦、埃及啦这些国家要加入战事的话，哇，那这个问题就复杂又更复杂了，或者是就更难解了。这样，那当然，目前我们现在还看到，就是说它就是限制在。以色列跟哈马斯之间的冲突，其他的这些哦，那些本来说经常会提供金援的啦、武器的啦，这些人都还没有明白清楚地站出来说：“哦，我要来打这场战争。”这个目前还没有看到，可是，一旦发展到那个程度的话，那这个局势就更难控了。你说，那什么时候可以终结呢？要终结这场战争的这个，实在太难预期了。嗯
1: 。很能想象哦，现在的这个世界呢，就是即将从2023年，就是走入2024年。像现在此刻的时空呢，竟然有两场非常大的战事正在发生，一个是以哈的冲突，在叠加这个俄乌战争哦。那呃，若是我们再来看，其实这个是真的是呃刀光剑影，就是是真枪实弹的对打。那但是我们来看另外一个正在发生的冲突，其实它也在一段时间了。那它当然也不是说你拿。炸弹，我拿炸弹对打，就是我们在讲这个美中竞争哦，那可以理解哦。就是说，秀珍姐其实，在稿子里面当中去，其实是有提到一件事情，就是秀在稿子里面大概的意思是是在说，当今世上的冲突很多都是从地缘政治而来的，而此刻正在发现的很多事情，其实也会影响到这个未来五六十年的这个面貌。哎，后面这一句话，特别是拜登所说的哦，那呃，我们现在呢，可能可以。看得出2024 ，二零二四年感觉好像就是他的开年不会是一个，真的是一个和平哥的这样的形象，因为二零二四年这个开场可能就是，诶有蛮多的竞争，也有蛮多的战争冲突在行进当中哦。那这当中其实，嗯、呃。也，大家也在看这个美国的这个霸权的角色，或者说我们说，哎，美国这个很长期啊，就是特别是这个拜登上任之后，很强调他去在某些地方去施展他的这个呃世界警察的这样的影响力。那我们也看到说，在以哈战争中哦，就是其实这个虽然是力挺这个以色列，但是其实呃为了考量这个世界对于美国的观感啊，就是拜登其实也也想办法，希望说，比如说在一些人道议题上呢，能够这个迫使这个。以。以色列的这个呃总理纳纳坦雅库啊，就是他能够这个哎稍微让步一点，顾及一下现在这个美国啊以色列这样的整体的形象，但好像这个要节制起来，好像也是不是太容易耶？对，可不可以请秀珍来分析一下，是不是我们讲说这个美国啊，你要去扮演一个这个世界警察，你要持续扮演一个超强的这个霸权的角色，其实会
0: 发现自己是越来越辛苦的呢？哎，当然。因为因为刚才你你啊你你也分析了，就是说在俄乌的战场上，甚至更早，其实我我们要讲从九一一开始啊，美国的这个大大国的这个实力哦，已经就开始慢慢的，我们可以说它是从那个时候慢慢开始消退的，因为当时那个美国的双子星，这个这就是整个纽约的这个被被炸了之后，哎那。那美国当时就把中东列为它最重要必须要去处理的问题，所以从那时候开始，美国，呃，把本来那个时候是小布希的时候，然后后来到，到以至于到奥巴马的时候，他们本来已经开始把这个中国大陆作为他们最重要的竞争对手，所以他应该是要把他的这个力量慢慢的要移移到亚洲了，可是。因为当时的中东的问题，还有阿富汗的问题，所以呢，整个等于他把他的精力呢，必须要分散到这几个地方。接下来又发生俄乌战争，所以呢，等于就是把美国他本来应该要集中的焦点，哦，就是把中国视为他最主要的竞争对手，这样子的一个呃，我们讲是一个竞争的这种准备呃行动呢，他只好把一些力气分散在其他的。国际事务上，对美国来讲，当然他的力气也就被分掉很多。那你说他能不能在这次的以哈的问题之后，还能继续像呃世界的唯一强国呢？其实蛮难的，因为为什么呢？因为中国大陆这几年的这个，呃，包括他过去十年，因为美国他要去处理他的中东问题，然后呢，所以中国他有了一个休养生息的机会。过去。等于就是说，在疫情前，中国大陆的整个发展是很快速的。那等到就是说，美国他回过神来，就说：“哦，我要呃，要开始把中国作为我真正的这个主要对手的时候，发现哎，他已经超出他的想象。所以后来我们才发现说，呃，在这个呃 ，COVID-19 之前，哦，美国川普呃当呃当上总统的时候，他开始对中国大陆采取一连串的这个。”贸易战啊，后面的科技战，以至于到拜登现在，他对中国大陆整个遏制的这个遏制的这个。计划、行动等等都没有少过
1: 哇，所以这个其实美国现在也其实也处在一个这个呃、哎、还蛮这个内外窘迫的状态哦，就是因为他可能他的目标这个战略的敌手，他首要就是要对付这个中国大陆，没想到这个哎过去可能这个中东问题就一直让他有点 annoying， 他必须要去处理，然后特别现在又有俄乌战争啦、啊，又有这个以哈的冲突等等的，都让美国他必须这个花很多心力去处理那。其实，在我们这个录音的同时哦，正是这个拜登跟习近平即将在利用这个举行，在美国就现在举行 APEC 的机会呢，就是他两人要在这个拜习实体的第二度见面哦。那其实大家都说，哎，美中见面其实是这个各有盘算，可能拜登想的是说，哎，我现在正在选举，我可能要继续维持一个呃，我可以控制、可以掌控全局这样的人设，要维继续维持我这样的形象。对，要让自己觉得说，哎，我是这个可能责任的担当者，我有能力解决这些战争或。这个世界上正在发生的事情，那可能对中国来讲，可能啊，很多人都说现在中国经济其实还蛮，哎，有点不太乐观。它的第三季的外资流出居然是一个呈现一个很可怕的负值的状况。那中国呢？呃，中国就很想，比如说习近平他，他也许呢，他就是很想利用这样的场合哦，来洗刷这个，其实这个中国经济还是是不错的。那欢迎这个外资继续到中国来投资哦。可能美中都是各有盘算的。但是我们要问一个非常关键的问题哦，就是说，因为现在美国感觉正在忙，就是他可能很多利多背分的事情让他很烦心哦。那美中这个强势竞争其实已经很多年了，那中国大陆有没有机会趁着这个空隙呢，从这个美国这个呃天罗地网的
0: 牵制下逃脱出来呢？
1: 有有机会吗
0: ？哇，这个问题太大了。嗯，<笑>我们只能说从目前的情况来看。美国有美国的问题，中国大陆也有他自己的问题，对。但是呢，美中关系和缓，绝对是有利于双方的。首先，我觉得从美国来讲啊，那美国他因为有现在的这个以哈的问题，还有朝鲜半岛等等的问题，他都需要中国大陆来支持啊。就说我在国际的这个，包括在联合国啊，在国际事务上的处理呢，他都希望、哎，中国大陆他至少。比如说，不要不要有这个呃强烈反对的声音出现，让他比较好去面对整个中东的国家，因为我们知道，就是中国大陆他这几年来都在第三世界经营的非常积极经营第三世界的关系啊，所以呢，包括这一开始这个呵呵哈马斯的问题出来的时候，中国大陆呢他就会。啊，回去强调就说啊，那应该要回到这个联合国当时的这个决议，让这个巴勒斯坦人建国，也就是说，这个以色列一个国家，巴勒斯坦一个国家要回到那个两国方案等等。所以呢，我们也可以看到，中国大陆他想要在国际事务上扮演一个呃，他自己觉得越来越足以担当的这个重要角色。但是呢，美中的关系恶化啊，这的确这也是这几年来呃。呃，一直存在的一个现实。所以呢，我们刚才讲的就是说，美国在这个时候对中国大陆是有所求的。同样的，中国大陆呢，他自己现在也因为他内部的问题，呃，非常棘手，他也需要透过跟美国关系的和缓呢，来向自己国内的这些广大的人民交代说，哦、呃。这个中国大陆的其实问题没有那么严重，而且呢还可以在国际上呢跟美国平起平坐。现在未来的美中关系还是看好的，所以呢对于中国大陆的前景也应该要同步跟着好起来才对。所以按、啊、您刚才讲说，有没有可能从美国的前制中，呃，能够叫叫什么，呃，可以脱茧而出嘛、嗯？有办法吗？呃<笑>我我觉得呢，这个问题还是很难的。也就是说，我们观察，比如说两三年，或是五年之内，当然还是美国的经济实力应该是还是会比中国大陆强的啦。嗯，就是说中国大陆他自己，我我们刚才讲说，刚才有讲到说他的这个外资流入的问题，就是其实现在是大量的撤离。那再来呢？你说他的这个失业率啊，整个这个民营经济的这个萧条等等啊、哦，就是说他。国进民退的这个情况越来越严重，还有就是说，呃，习近平太在,在整个中国大陆的这个呃政治结构里面，它的稳定性能不能继、呃、续维持？现在其实大家都在看他的，像之前他有这个秦刚啊，就是外交部长啊，后来的这个国防部长等等，都因为呃，就是都都因为他们所谓的纪纪、呃、律方面的问题都下台了，所以他是不是一个？现在是一个比较不稳定的内阁嘛，还有他的政策彼此之间都有很多的、呃、互相冲突的情况。再来就是他现在的金融形势也不容小觑。就是说前一阵子习近平第一次，就是他是中国大陆第一个领导人去看人行的，这个在在外面来看，外界来看都觉得哇，这个情况啊非比寻常，就怎么可能是一个国家主席跑到？呃，人民银行就是我们所说的央行，呃、中央银行，对,對你，你去巡视是表示有出了大问题吧？那是什么问题呢？所以就说，到底有没有办法从美国的这种钳制中能够脱茧而出呢？我觉得打大打问号了。就是我我自己对中国大陆没有那么乐观。对。其实现在很多人在看，就是二零二四
1: 年，哎，这个总体世界的经济局势会是怎么样？其实很常听到一个词叫“美中不足”哦。那他讲的是什么呢？他其实讲的就是说，哎，明年呢、啊，就是这个美国的美国经济，或者说中国经济，其实都不会这个让大家觉得他们很好。就是说，其实不足就是经济发展的情况，可能还是稍稍让人担忧的。好等我们这一次这个修文姐制作的这个专题呢，叫做“中东新变局”哦。如果这个听众朋友听到现在这个非常的感兴趣呢，我们欢迎这个节目之后呢，就马上上我们经济日报网站来搜寻中东新变局哦。那其实在这一次的这个专题制作当中，秀文姐也访问了很多这个懂以色列或者懂中东的一些台商。我觉得从他们的一些描述当中，我觉得以色列真的是一个还蛮特别的国家哦。那他如何如何的特别法呢？比如说。刚才我们有提到这个以色列总理纳纳坦雅胡。对，纳坦雅胡，好，就是他他的名字哦，真的是不太好发音哦，但是我都永远都记得我我刚刚那个发音就是呃，因为我那个以前大学念的是这个国际关系哦，那那时候就是一直在听纳坦雅胡，纳坦雅胡好。如果说这个我的发音如果不够标准的话，请大家见谅一下。那比如说我们讲到这个哇，你看我从我大学到现在，这位以色列总理都没有这个。退场诶、欸，他就一路都是一个强人领导的这个状态哦。那像这个强人呢，他就拒绝了这个拜登的一些人道庭或者建议。那其实以色列也跟台湾很不相同，虽然说很多人呢、啊，就是会说啊，以色列跟台湾可能都是这个呃，比如说都很强小国，然后很强调这个科技的发展。但其实以色列这个民风跟风土人情，其实跟台湾是大不相同的哦、喔。那可不可以来问一下这个秀珍啊？就是说从这个台商眼里，他们来看一下这個。个以色列哦，就是他们有哪些这个特色？其实特色或特点，其实是真的跟我们台湾人很不一样的
0: 。对我，我觉得我过去也跟安妮一样，呃，觉得哦，主要就是我觉得我们的政府啊，经常把这个小国拿来相比啊，特别因为以色列它，它、呃、感觉上它也是这个叫做腹背受敌的一个这样子的一个小国家。可是呢，它表现出来的这种坚毅。然后强悍的这种精神哦，感觉很足以作为我们也是一个小国的这样子的呃国家的人民来效法。<笑>对，就是而且他们人人人叫做人人皆兵，所以呢，我我我对特别是在这一块呢，好像台湾有一些不足哈、哦。这边就要
1: 讲一下，就是说大概从去年到今年呢，这个呃。当然，我们是没有这个，就是白纸黑字，或者说这是哪位美国官员建议的。但是，其实我们从很多的这个这个消息的管道，或者说我们从这个报章上所看到，其实美国。这么努力的这个挺台湾哦，希望说这个台湾成为这个力抗中国大陆的这个呃碉堡或什么的，就是他会希望说一直一直不停的传达，希望说哎，我们台湾人也要这个自己努力，这个要有这个战争的决心哦，就不停的呼吁我们有要有这样的决心。那正如秀珍讲的，就是说。哎、欸，人家，人家会，比如说习近平会去看人行，或者说美国一直催促台湾的，就表示可能是我们所欠缺的、哦。但是，好像以色列人在从修正的稿子来看，这个。以色列这个全民皆兵、这个不怕战争的这个形象，倒是是非常鲜明。因为我看读到这个宣文姐的文字呢，有这个台商讲说，哦，就是哎，他跟这个以色列伙伴要再确认，因为战争刚爆发了，要确认一下说，哎，接下来这个协议啊、合作是不是还有办法继续这个进行哦？那这个这个没想到他以色列的对口居然告诉他说，哎，我的儿子呢就是去从军了，我的女儿是这个战斗机的这个飞行员哦。那我现在我公司。里面大概有七成人都上战场了，但是没有关系，我们会尽量维持这个公司的正常的这个商业运作。哇，这个听起来就是非常的匪夷所思哎、欸，都是战争已经爆发了，但是他们还是非常努力要去顾全这个商业的利益。哎、欸，这个就真的跟我们这个就是真的跟我一一般所听闻的这个价值观，或者说，哎、欸，真的是可以感受到以色列坚毅的一面，
0: 民族性哈。哦我我我我对于这个刚才这个安妮这个描述，我自己后来有一些些的，就是就是我我去体会的这样子的一个描述的民族性里面，我觉得真的是因为处在一个战争，就是随时可能爆发战争的这种环境中，它让人哦可能会就有有一种就是我要活在当下，就是只有只有此时此刻才是最重要的，只有这个时就就是我。不论如何，我就是要让一个事情，让他的企业的这个，就是要继续如常的运转下去。不管谁在，谁不在，我我觉得就是他们整个企业实际的运作来讲，就是这样的一个精神哎、欸。所以刚才我我我我在这一次的采访里面有请教了，就是呃，这个这个以色列他们这个最大的一家新创公司，它叫 Mobile Eye 这家，它是专门做那个汽车。防震的一个预警系统是非常非常先进的一个科技，所以后来呢，它整个公司是被 Intel 买下来了。所以这家公司呢，它等于在呃，包括 BMW 啊等等的这些的、呃、知名的这些车厂都跟它合作，用了它的这个预警系统。我们自己在台北啊、台中的公车也装了他们的这个，就是他们这个预警预警器哈、哦。就这家公司呢，就是在战争爆发之后，他的董事长就写给大家一封信，就说他们法务部门里面有一半的人都去从军了。哇，我就想，这个一半的人不在，不晓得是什么情况哈。对。那那那，但是呢，他就说他们的运作一切照常，对，就一切都不受影响。所以呢。很多就是我我我听过一些，其实大陆的一些地方的官员，他们对以色列也是非常非常的称赞，而且他们说你你们一到当地，就你一到以色列，你就可以感觉到那里与众不同的文化，就是这个文化的精神，它是很表现在一跟你接触，你就立刻感觉到。我我描述一下、啊，就是我们这一家代理商的董事长，他形容哦，就说他第他他。他他大概几年前去以色列，就是在这个会场里面了、啊。他说那：“那那些以色列的这个企业家，不管跟你以后会发展出什么关系哦，但是他就直接就来认识你，他就要跟你这个建立关系。就是他就是这么务实，然后这么积极，对。再来一个，就是我们刚才讲到民族系。”他说，以色列是一个很实际的民族，所以个性上啊也直来直往，所以他也不会什么很委婉的跟你说啊不好意思啊什么什么这样，不会，不高兴就是不高兴，然后、呃，开骂就是开骂。然后呢，企业家的穿着，他说也是就是一件 polo 衫一件牛仔裤，所以你不要从他的外表去，呃，去判断呃这个企业家的身家有多少。他说完全。完全不能用这样的标准去看。他说，跟你看美国的企业家是完全完全不一样的，非常截然不同的。所以呢，就是、说在台湾跟以色列人，他说你跟以色列人做生意，他说也也非常直接啊，就很好很好讲啊。他说这个，所以呢，但是呃，对，就说你你只要呃觉得跟以色列之间呃有很多互补的。关系呃互补的这种呃情况的话，你就可以直接跟他谈合作。所以呢，我们这几年，我觉得我们这几年，包括政府单位也观察到，以色列可以跟我们形成一种，比如说我们是制造这一块很强，大呃以色列呢，它是这个就是它在创新的这一块是非常有优势的。所以在这一块结合起来，未来应该是有很有发展的。所以，我们台以之间的关系在这几年也发展的很不错。Yeah. 嗯，是，而且我觉得这一次。读这的这一套这个秀云姐
1: 的专题，我有一个还蛮不错的这个知识上的收获，就是刚刚我们听到说，哎，以色列这几年的这个经贸商业的发展，其实是哎非常努力，自己努力跑在前头哦。那我们也发现说，哎，原来这个台商哦，比如说我们要跟这个阿拉伯做生意，还是说我们跟以色列做生意，好像很难这个鱼与熊掌两者得兼，很难哦。好像通通常都要这个选边在，你要嘛你就选择跟。以色列这个来往，要么呢，你就是要这个且把短，只能跟这个阿拉伯国家，好像彼此之间这种世仇对立的情况，还是还蛮明显的。这个也要提醒一下，就是我们这个台湾企业，如果要跟呃这两个这个互为这个敌对对手的阵营合作的时候呢，这要真的要特别小心。
0: 对，这是一个呃，可能是一个小尝试哈、哦。但当然我，我们我我觉得我们的业者应该都非常了解这些哈、哦。他一旦要去开拓这个新兴市场的话，这个部分应该都会先了解。是的，是的。好的，我们的录音时间呢，其实刚好就在这个呃，这个
1: 以色列军队进入这个加萨走廊这个没几天。那我们也希望说，这个战争能够很快的这个落幕，然后试着。<音樂>我们今天很谢谢轩恩姐来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，都可以到我们《金日报》的网站上来阅览相关文章哦。这一集的节目真的是非常好看，叫做《中中新电》。所以，我们欢迎这个听众朋友，待会呢，我们就马上到这个《金日报》的网站来看这一套好看的这个专辑哦。喜欢我们的节目，也不要忘了给我们五星的评价哦。如果您对这集节目有什么任何的问题，也欢迎。告诉你们，好的，这一期节目就到这里了。谢谢各位听众朋友，也谢谢秀珍，谢谢，拜拜。